0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 179 și episod pe care l-am denumit Dinții de la capătul pandemiei. În acest episod vreau să vorbesc despre penuria de muncitori și despre succes în UK. Exemplul lui Vasile și Madalina Barbu de la At Old Pandy Inn, de pe un pub din Wales. Și At Old Pandy Inn, pagina duce pe Facebook. Așadar, o să avem chestiuni interesante de discutat în episodul ăsta 179, denumit dinții de la capătul tunelului, pardon, <laughs> dinții de la capătul pandemiei. <laughs> Seamănă foarte mult cu de la capătul pandemiei, da, tunelului, dar avem dinții de la capătul pandemiei. Înainte de orice, am o mică notă de făcut, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, joia la 6 seara și pe YouTube. Nu uita toate platformele pe care mă urmărești, să dai un like, share, ce știu, scufiță, morcov, cookie, ce se dă pe acolo, în așa fel încât să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. În materie de ascultători, sunt jumătate din România, jumătate din afară, așa că podcastul ăsta cumva este un... Nu să zicem un reportaj, dar seamănă foarte mult cu un fel de reportaj de la fața locului. Ce am văzut eu și ce am descoperit eu în ultima săptămână în UK. Lucru care se pare că este destul de relevant pentru o mulțime de români din România, dar o altă mulțime de români din afara țării. Înainte de orice, vreau să laud în continuare Oameni fine, pe care îi tot laud de ani, imediat ani întregi, decât de când ne port ăsta. Discutăm de RAN de hub care este o pagină de Facebook unde primește ajutor pe probleme de Brexit și de muncă. După care discutăm de At3Million pe Twitter, care se ocupă de sprijinul europenilor în relația cu autoritățile din UK. Efectiv, luptă pentru drepturile europenilor. Centrul Filia, care e un, să zicem, un ONG. Efectiv, asta este un NG. centrul centrulfilia.ro care îi educă pe oameni, educă întreaga societate legată de violența împotriva femeilor. Zic ăștia violență domestică, nu, violența împotriva femeilor. Și ei ajută pe tot de chestii, ordine de protecție, consiliere psihologică, linie națională pentru victimele violenței. Foarte bine fac oamenii ăștia de la centrul filia. Și bineînțeles, discutăm și de eclair.org cu oameni care trebuie promovați, pentru că ei sunt un grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane și imigranți. Și aici e vorba de sclavie modernă și de, de prostituție, la care România și Bulgaria și, mi se pare, și Albania sunt în top în, în Uniunea Europeană, un lucru extraordinar de trist. Un lucru extraordinar de trist. Ce face societatea românească cu propriile sale fete? Și cam asta am discutat. Run the Hub, de 3 million pe Twitter, Centrul Filia și ecler.org. Și hai să intrăm în subiectele care ne interesează sau care m-au impulsionat pe mine în ultimele câteva zile, dacă nu chiar săptămâni, uite, penuria de muncitori. La un moment dat s-a scris aici, uh, COVID și Brexit împreună au dus la 1100.000 de, de șoferi de tir lipsă. Acum, Brexit-ul a treia cam vreo 25.000 de, de șoferi. COVID-ul și ultimii câțiva ani de zile de viață destul de dificile pentru șoferii de tir, am mai restul de 75.000. Efectiv, piața din ăștia 100.000, 25.000 sunt datorită de 75.000 sunt datorită, altor, datorită pardon, din cauza altor cauze. Și este, cică destul de complicat să angajezi șofer de tir, chiar dacă au fost plătiți cu 40% unii dintre ei, în plus față de cât erau plătiți înainte. Și lipsa asta de șofer de tir duce la o lipsă în lanț de materii în restaurante și magazine. Și sunt oameni care vor să se angajeze ca șofer, dar vorba aia, faptul că ești plecat șase zile pe săptămână de acasă, dormi în cușeta aia amărâtă, bineînțeles, e, e destul de comod făcut acolo, cum să zic, camionul, că sunt efectiv niște case, niște gasuniere pe roți, dar... Stilul ăla de viață nu este tocmai valabil pentru toți oamenii. Poate ajută când ești mai tânăr și îți permiți să călătorești și nu te pasă de timp viață și familia. Dar, în schimb, după un anumit timp nu-ți mai, convin, nu-ți mai convin condițiile alea, deși ești mai bine plătit. Și așa că, uite, până la urmă, o mulțime de oameni au început să zică pas la jobul ăsta. Motiv pentru care, de ce nu, a trebuit să dăm fast forward în viitor la vreo 30 de ani de zile când vom avea camioane automate. Dar până atunci, încă trebuie oameni. Și vorba aia, de unde avem penuria asta de forță de muncă? Și discutăm de cei de la Sky News, mi se pare, au făcut un reportaj de curând și întrebau, ok, ce se întâmplă cu forța de muncă din UK? Că economia a suferit din cauza... Pandemie, dar acum suferă și din cauza faptului că nu sunt muncitori. Undeva pe la vreun milion de muncitori nu există. Și ci că chestia asta este de anumită criză. Într-adevăr, discutăm de o populație de vreo 68 de milioane în UK. 10% din populația asta are părinți din sănătate Efectiv, unul din 10 britanici născuți aici au are de fapt părinți de altă nație. Și tot felul de membri ai industriei cer guvernului să intervină în diverse sectoare, să aducă oameni din afară. Deocamdată este permis să vină doar pe linia de skilled worker visa, de profesioniști în IT, doctori, eventual ingineri pe poziții ceva mai înalte, artiști, ăștia au voie să vină pe aici conform vizelor de, de skilled worker. Dar sunt multe joburi de jos în care nu ai voie să fii în ochi. Okay. Și nu știu cum va fi situația și cu acea viză sezonieră de muncă. Gen știa să lumpa în ceva de genul ăsta. Nu știu cum, cum e. Și ăștia de la Sky News au spus, băi, sunt probleme, uite, nu sunt măcelari, nu sunt lucrători de, de fabrici în fabrici de carne, nu sunt colegători de fructe, au restaurantele și hotelurile, au probleme cu oameni care trebuie să se ocupe de curățenie, de spălarea lucrurilor, spălarea vaselor. N-au bucătari, sudori, tehnicieni electrici, șoferi de utilaje, șofer de camioane, lucrători în construcții și în agricultură, știi? Și ci că este greu de antrenat o nouă forță de muncă să ocupe diverse joburi mai în alte gen, șoferi de camioane sau bucătari, ori anumite meserii gen măcelar, ca nu oricine ar putea învăța să facă aia. Dar, pe de altă parte, ceea ce au recunoscut și ăștia de la Sky News, ci că britanicii nu vor să facă munca de jos. De ce? Pentru că e o muncă sezonieră, efemeră și nici nu este prea bine plătită. Și cumva, imigranții, de fapt, nu neapărat nici măcar nu poți să numești imigranți, atunci când îți vine o forță de muncă temporar în țară și pleacă, ei sunt undeva între turiști și imigranți. (laughs) A, guess Ai putea să-i numești probabil expați, dar nu. E efectiv o forță contractuală, forță contractată de muncă, care, venind din țări mai sărace, cum e România, bineînțeles, s-au acceptat salarii mai proaste și așa mai departe. Dar guess what? Nu-i că e nu se spune de marea mea formulă magică de a plăti oamenii, prin care probabil majoritatea joburilor ar fi plătite chiar bine, inclusiv aia în agricultură, în care să, să spui în felul următor. Măi, nu calcula jobul numai după, să zicem, calificarea pe care o ai sau diplomele pe care le ai. Calculează un job după vreo trei criterii, cam așa am promovat-o pe podcastul ăsta de mult timp. Și anume, primul criteriu, într-adevăr, cât ești, ești decalificat pe anumite cursuri oficiale, 1, al doilea, cât este de greu din punct de vedere fizic sau psihic? și al treilea punct, cât este de importantă munca respectivă în lanțul societății. Și atunci luăm munca asta de agricultor, la cules de apă de exemplu, sau ce vrei tu. Nu prea ai diplome mari, dar în schimb este o muncă foarte dificilă fizic și respectiva meserie este importantă pentru întregul lanț al societății. Deci ai două din trei puncte, pentru două din trei puncte trebuie să plătești pentru unul din, din trei puncte ar trebui să plătești salariu minim. Pentru două din trei puncte, să plătești dublu salariului salariul minim. Pentru trei din trei, plătești triplu salariului minim. Și așa, uite-te că, de exemplu, eu n-aș avea probleme că un om care muncește în agricultură sau în construcții se ia aproape de salariul unui programator. Uite așa. De ce? Pentru că tot omul trebuie să se simtă, să, zice, să zicem, fericit în munca pe care o face. Și atunci mă gândesc că Până până când UK-ul nu începe să plătească oamenii ceva mai bine față de cum plătesc acum, uită-te că nu nu o să vezi britanicii să fie interesați. Că probabil britanicii ar fi interesați să facă și munca de jos, dacă ar simți că sunt plătiți corect pentru munca respectivă. Și faptul că britanicii nu vor să facă anumite munci de jos, asta vorbește clar de faptul că, unu, condițiile de muncă sunt rele, ori, ori și sau, ca să zicem așa, salariul este prost. Asta ar, ar trebui să fie un semn foarte bun, un indiciu extraordinar de bun pentru guverne și pen, pentru guvernul din UK și pentru firme, pentru industrie, că joburile respective trebuie îmbunătățite într-un fel, în așa fel încât să face o calitate a muncii mai bună. Acum, tocmai de aceea nu mă pun să critic pe Britanie că nu vrea să meargă la munca de câmp. Într-adevăr, omul ăsta crescând în societatea de aici, are anumite, hai să zicem, standarde. Sau măcar este învățat că de la viață poți să ai mai mult decât chin, înțelegi? Și atunci asta e o normă foarte bună. Gândește-te, ok, care joburi nu vor să fie făcute de oamenii din țara respectivă și află de ce nu vor să fie făcute. Că sunt grele, că sunt urâte, că sunt uh, prost plătite. Și atunci rezolvă problemele alea și ghezua o parte dintre britanici o să se ducă. Și atunci nu o să mai fie stigma și rușinea aia că se duce la muncă de câmp, zice, voi, mă duc la muncă de câmp, dar eu iau un salariu sănătos, care îmi permite să-mi plătesc rate, case, ce vrei tu și nu plâng pentru că mi-am rupt spatele degeaba. Și atunci, uite-te că, deocamdată, mai sunt lecții de învățat și ar fi bine să fie învățate de, de industrie și de guverne de peste tot, că bucurându-te la muncă ieftină din străinătate, din alte țări, Asta înseamnă că e un indiciu că sunt ceva probleme locale cu piața de muncă locală pe care tu ar trebui să o rezolvi pe acolo. Într-un fel, guvernul ăsta al lui Boris Johnson cam are dreptate. Zice că trebuie să-ți antrenezi propria ta forță de muncă în UK, în așa fel încât să acoperi necesarul din, lu- din munca internă. Dar firmele se plâng una, două că nu avem. N-avea oameni care vor să muncească pe banii ăștia. Bun, prietene, atunci mărește salariile, îmbunătățește condițiile și o să fie oameni care o să vrea. Bineînțeles, prețul la produse crește, dar nu mai bine mănânci ceva mai calitativ și sau te folosești un produs calitativ bun, puțin mai scump, într-adevăr, dar nu consumi așa de mult și gata. Așa că aici să, să nu discutăm când este vorba de, de faptul că imigranții sunt atacați pentru... Sticarea piaței de muncă, de fapt imigrantul nu are nicio bine în toată facerea asta. Vina este și de la, de la guvernele locale și de la industria locală. Pentru că industria locală poate decide ok, dacă imigrantul vine și ferici fericit să lucreze pentru 10 lire pe lună, eu o să-i dau totuși salariul minim pe economie, pentru că așa este legal. Dar industria găsește metode prin care să șunteze sistemul. Și atunci, oricum, în UK, dacă ești plătit sub salariul minim pe economie, aia se numește sclavie modernă și trebuie raportată. Nu e niciun fel de discuție. Salariul minim pe economie e undeva, nu știu, 7-8 lire pe oră, ceva de genul ăsta. Ești plătit mai puțin de atâta, atunci se numește că ești prins într-o schema de sclavie modernă. Și uite așa, cum am mai discutat, cred că în urmă cu vreo 60-70 de episoade, tot discutat de problema asta când se plângeau oamenii că imigranții ăștia vin și ne au locurile de muncă. Băi, cei din funcțiile de jos sunt afectați într-adevăr și asta s-a recunoscut și în rapoarte oficiale, dar problema nu este la imigrant, că imigrantul e ca oricare om, se duce undeva unde găsește mai bine, nu este vina lui că vine în UK să lucreze pe bani de rahat pentru, ce știu, spălat de mașini de exemplu, sau spălat de vasă. Problema este a industriei și a guvernului care nu oferă joburi, condițiile și salariul potrivit. Și atunci o să vezi că și britanicul ar fi fericit să se ducă să spele vase, pentru că e o muncă cinstită. Sunt chiar curios să văd cum o să iasă toată povestea asta cu penuria de joburi. Eu am știut că atunci când vine să zicem Brexitul, am știut că pentru cei care sunt aici, deja stabiliți rezidenți temporari, permanenți sau cetățenii, adică români care au sistemele astea de rezidență, pentru așa o să fie mai bine. De ce? Pentru că știam că va fi o penurie de muncitori. Asta înseamnă că tu poți să ceri sau te poți munta la un job unde ești mai bine plătit și probabil condiții de muncă ceva mai bune. Acum a venit și pandemia, se iese din pandemie și bineînțeles în continuare sunt multe joburi de acoperit și în principiu am știut și am zis dintr pentru cei care vor rămâne în continuare în UK, va fi o viață mai bună din punct de vedere economic. Este posibil că și atacurile astea care au fost antieuropene din cauza referendumului să se mai liniștească în momentul de față. Cumva se vor învăța cu ăștia care sunt pe aici, adică cu noi ăștia un milion de român care au rămas în ok, și viața va merge mai, mai departe. Și cum am zis, te poți aștepta foarte bine ca viața a care sunt aici în continuare stabiliți în ok, să fie încetul cu încetul mai bine, mai bine deci chiar dacă ziceau că o să fie mai rău, că o să cadă lira, ce vrei tu nu, până la urmă lira nu cade pentru că nu discutăm UK nu-i România știi? și atunci dacă România ar ieși din Uniune, da, România ar cădea în, în canal dar noi discutăm de UK, UK poate să se mențină foarte bine pe picioare fără nicio problemă, fără să aibă neapărat nevoie de, o, de Uniune tristețea cea mare în toată facerea asta este că Într-adevăr, nu mai au europeni acces în UK și nu mai au nici britanici acces în, în țările astea din Uniunea Europeană, pe cum aveau înainte. Și acum asta e un lucru trist. Cumva colaborarea asta strânsă a cam fost tăiată, dar nu va fi disusă cu totul. Vor, vor continua să colaboreze împreună, pentru că nu, vorba aia. UE și UK întotdeauna vor trebui sau vor face cumva să lucreze împreună. Și apropo de lucrat împreună, Uite că este Escu Podcast, unde am fost și eu invitat la un moment dat. Și a făcut un filmuleț omul, omul nostru de curând, în care la Escu Show, pardon, show pe YouTube, zice Acasă la român în Wales, at Old Pandy Inn. Și pe canalul de YouTube o să vezi podcastul respectiv, video podcast sau video reportaj, video documentar, cum îi să-i spui pe acolo, interviul, făcut cu... Cuplul, cum îi zice, Vasile și Mădălina Barbu, care până la urmă au un, au un pub chiar al lor făcut foarte frumos și se bucurau în, în, în perioada asta de faptul că au destul de mulți clienți, mai ales după ce a trecut pandemia Ore și 40 de minute în care poți să înțelegi, domnule, că uite, oamenii și au plecat din România și s-au întâlnit în săinătate, n-au plecat împreună și înco- împreună au construit, să zicem, o, o, și o relație, dar și o, o poveste de succes în UK. Și ăștia nu sunt singuri și e bine că Escu Show mai mai face filme și din UK și în care se prezintă efectiv și povești de succes. Trebuie să prezentăm mai multe povești de succes, pentru că chestiuni negative sunt pe bandă rulantă, aflăm pe bandă rulantă, dar uite-te că în momentul în care tu ești un om muncitor și hotărâi pe direcția ta, nu contează ce meserie ai, mai, devine, mai târziu oamenii o să pre- aprecieze ce muncești tu, o să crești în grad, o să crești în cunoștințe, în networking, în salariu, și, bineînțeles, cei care au curajul, eu nu sunt în, în grupa aia de oameni curajoși, dar cei care au curajul își deschid propriile lor firme și poți să te bucur că o parte dintre ei chiar au succes. Și, din ce am înțeles, unul din 10 români vine în UK și are gândul să deschidă orice fel de chestie. Niște prieteni de mei de curând au deschis o, un salon din asta de coafură cu tot felul de locuri pe acolo curaj. Oamenii au avut curaj. Alții își deschid pub alții restaurante, alții magazine și uite-te că vorba aia. Unul din 10 români vine în UK și deschide vreun local, ceea ce înseamnă un lucru extraordinar de mare și înseamnă și un curaj foarte mare. Îți seama, nu numai că vine în UK să aibă o viață mai bună și au o viață mai bună, ci efectiv îi consiesc peste nivelul la care te-a aștepta să ajungă un, un britanic pe aici. Și atunci, uite-te că ei fac mai departe un nume bun românilor și tocmai de aceea trebuie și promovați. Tocmai de aceea am și pus aici linkul către canalul de YouTube unde povestește despre Vasile și Madalina Barbu de la At Old Pandy Inn din zona Wales. Chiar mă întâlnisem cu un prieten în Sheffield, nu că mă întâlnisem, m-am dus în Sheffield special să mă întâlnesc cu prietenul la meu și i-am zis, zic, uite, vezi, te-ai mutat în UK, ai șansa să faci și să ai un, un început nou, și profesional, și în relațiile cu oamenii, și așa mai departe, și în network-ul pe care îl găsești, în, în mod normal, mutându-te într-o țară, îți dai seama, ți se polnesc motoarele mai bine, mai atent, tu îți mai bine ce e în jur, ce oportunități ai, ce oameni poți cunoaște, cum poți să te adaptezi mai bine în culturii, cum să te incluzi mai bine în societatea asta, și chiar am și spus, măi, când vii în UK, îți permii să te reinventezi. Ce ai avut în România e o chestie. Bineînțeles, vii cu bagajul tău emoțional, mental, ce vrei tu în UK. Dar pe de altă parte, aici ai o ocazie foarte bună să te gândești la cuvântul ăsta mare pe care îl aș eu cu Londra, oportunitate. Ai oportunitatea să te reinventezi eventual. Și ca stil de viață, și ca om, și ca meserie pe care o faci. Și tocmai de aceea pe departe, nu mă surprind de faptul că sunt foarte mulți români care au succes și au o viață chiar foarte bună în străinătate. Bineînțeles, mulți alți români vin și sunt mulțumiți să aibă niște bani în plus și să stea cu 2 colegi de cameră. Asta e problema lor. Dar mulți alții sunt povești cu adevărat de succes, care, într-adevăr, ori deschid firme, ori ajung pe poziții foarte înalte, ori deschid proiecte foarte interesante, știi, și tocmai de aceea, din când în când trebuie să mai vorbim. Și am să promănesc ultima oară Vasile și Mădălina Barbu de la Old pandy Inn. Nu ne-a plătit nimeni, nici pe mine și probabil nici pe Escu. Important este că atunci când descoperim oameni faini, trebuie să îi vedem, să-i promovăm, pentru că imaginea în străinătate despre român nu este întotdeauna pozitivă. Și gândește-te, românii care fac rele în străinătate sunt o minoritate. Discutăm poate la 5%, nici atâta. Pe când restul de 90% ceva sunt oameni muncitori care vor să-și continue viața, să se ducă liniștiți. Iar 10% din aia 90%, uite de că își deschid și firme și fac niște lucruri extraordinare și pentru ei și pentru comunitatea în care trăiesc. Bun, am vorbit ceva caz pozitiv, hai să mergem mai departe. Dacă vrei ceva pozitiv, uite, învață limba engleză și cultura britanică. Avem doar un singur punct aici, în în această secțiune a show notes și pe manuelcheta.com, ci că întrebări deștepte în limba engleză, așa am scris o deștepte, că cum poți să întrebi într-un mod mai inteligent. De exemplu, dacă, ai, dacă aștepți numai răspunsul da sau nu, înseamnă că trebuie să întrebi o întrebare închisă, adică, uh, ai fost acasă? Da? Nu. Știi? Și întrebările închise încep cu un verb și încep cu verbul be, have sau do, deci trebuie conjugat. Have you been there? Sau... So, am I right there? So, is he right here? Știi? Și atunci, la asta primești răspunsul 1, da sau nu. Și atunci, întrebările închise, dacă aștepți numai răspunsul cu a, da sau nu, trebuie să înceapă cu verbele be, have sau do. Știi? Și atunci, formularea sau construcția celor întrebări vine în felul următor. Este verb auxiliar, substantiv. Verbul uh, normal și, bineînțeles, uh, chestii extra informative. Verbul auxiliar este have sau have I been. Și atunci, când zici have I been, I have e verbul auxiliar, I e subiectul, been este verbul și there sau so home este informație extra și este o prescurtare a să văi. Auxiliary subject verb information. Dar dacă vrei, vrei să pui întrebări deschise, întrebări la care primești mai multe detalii, atunci trebuie să folosești who, what, when, where, why, how. Și e prescurtarea q Deci pentru întrebări închise e a s pentru întrebări deschise e q s Și Q-ul ăsta nu mai știu de la ce vine, dar e Q e q-u-e question. Decintabare cu o mică întrebare interesantă legată de întrebare, de deci, în exemplu, who, what, where, when, where, why, how. Și când înțebi, Who has, uh, who is Manuel speaking to right now? Ştiam atunci, primește mai multe detalii. So what has happened around here? So alt întrebare. When, when did she came home? So where can I find this guy right now? So why? Have you done this to me? So, how can I create a bowl of soup? Și asta, Q as a Dar dacă vrei întrebări care cer acțiune sau uh, vrei să ceri oamenilor să facă ceva pentru tine, atunci trebuie să folosești întrebări indirecte. Deci, întrebări închise, care încep cu B, have și tu la care se răspunde cu da sau nu. Întrebări deschise, care încep cu who, what, where, when, why, how și întrebări indirecte când cer oamenilor să facă ceva pentru tine și are trei formulari deci, would you mind if I take your car te supere că e o mașină ta could I, could I please go to toilet Unde dai voie să me la toaletă so, do you know who is responsible for this știi cine e responsabil pentru asta și anunțe pentru a treia variantă întrebările astea indirecte would you mind if could I please do you know și atunci, în felul ăsta, vorbești mai frumos. Stilul direct de aprobare, de abordare, folosit în România, nu merge în UK. Merge în Germania, merge în Olanda. Când vin în UK, trebuie să iei pe oameni puțin mai pe indirect. Inclusiv oamenii în țările se trebuie mai, mai indirect pe aici dată. Așa că trebuie să iei fi puțin mai indirect și tocmai de aici. Reiese puțin polităția asta cumva construită în limba engleză. Ok, și cam atât pentru prima parte a, acest episod, a acestui episod de podcast, parte difuzată la radio.com, joia la ora 6 seara. Pentru restul, să nu uite să intre pe manelcherța.com, să asculte podcastul în continuare. Ne auzim, pa, pa! Hai să mergem pe mai departe să vedem ce mai avem de povestit. De exemplu, la informații practice am un singur lucru, ci că grijă la scămatoriile HMRC, Her Majesty's Revenue and Customs. Și am primit și eu telefoane din alea robotice, ci că suntem de la HMRC. Dacă nu îți plătești amenda, vei fi trimis la închisoare. Pun, închid și raportez numărul la instant. Sau primești semesteauri care spun să apeși pe nu știu ce link. Nu, nu. De obicei, dacă are treabă HMRC cu tine, îți trimite e mail de așa acolo trebuie să fii foarte atent. De obicei, dacă crezi că e o problemă, trebuie să te loghezi sau să suni direct la serviciul respectiv, dacă ți se pare că e ceva suspect. Loghează-te în sistemul respectiv sau dă telefon la firma aia și atunci contactează și vezi cum se rezolvă treaba. Nu sta în baza mesajelor pe care le primești tu pe telefoane, pentru că uk de exemplu, și SUA și țările astea bogate, sunt ținta atacurilor, pentru că sunt foarte mulți bani de, de luat din zona asta și furtul de bani și păcălitul oamenilor de, care transmit bani de colo-colo este o chestie foarte lucrativă, gen miliarde și miliarde de dolari anual sunt furați în felul ăsta. Așa că grijă mare. Hai să ne uităm pe mai departe, ci că de ce stau oamenii în Londra? Și, în principiu, e vorba de tipul ăsta american, Ivan Edinger, american care și-a luat și, cum zice, cetăținia britanică de curând și el a spus, măi, eu nu plec, nu vreau să plec din Londra pentru că aici mi-am construit, să zicem, un viitor, un network și, bineînțeles, el discută de ideea de oportunitate. Și, într-adevăr, viața este dificilă în Londra, dar, în timp, pe măsură ce câștigi mai bine, pe măsură ce ai o funcție din ce în ce mai bună, e mai ușor de suportat viața în, în Londra. Și, mai ales, dacă n-ai familie, până la urmă poți să trăiești liniștit și în 2 metri pătați în fine, și omul, ca mai a zis, domnule, pierde o mare componentă socială dacă se mută în afara Londrei. Și asta este adevărul. Nu trebuie să te muți în afara Londrei, trebuie să te muți undeva unde n-ai acces la, la metro sau la, la tren. Adică dacă te muți undeva unde ești la, să zicem, 20 de minute distanță de mers pe jos până la primul tren, atunci o să știi foarte bine ce înseamnă să fii departe de lume și de civilizație. <laughs> Cum suntem noi aici, unde stăm în momentul de față. Căutăm să ne mutăm undeva mai aproape în zona elop Dogs, pentru că acolo ești mai aproape de civilizație. Aici, dacă se întâmplă să-ți pierzi autobuzul, care îți face legătura cu un tren mai încolo, trebuie să aștepți 15 minute după următorul autobuz. Și după dat fiindcă trebuie să aștepți 15 minute și mergi cu autobuzul alt, se întâmplă că acolo unde ar trebui să prinse, nu pierzi și trenul ăla 10-20 de minute, și o întârziere de câteva secunde la stația de autobuz se traduce foarte bine, probabil jumate de oră întârziere la locul unde vrei să ajungi la un moment dat. Altă treabă, când ești în zona metroului, Când ești la metrou, știi că ai pierdut unul, dar în două minute vine altul. Și asta e un nivel de confort pe care este, greu l- la care este greu să renunți odată ce te-ai obișnuit cu el, cum e în cazul meu. Mutându-ne aici în fundul lumii, unde suntem în momentul de față, e pur și simplu frustrant, efectiv. Și de-aia nici nu am chef să vii pe nicăieri, pentru că nici n-ai unde și, nici, și este destul de greu să faci planul. mai ales dimineața dacă te prind, te prind orele de vârf în autobuz, ale ești game over, mai bine mergi pe jos. de zic, deci de ce nu pleacă oamenii din Londra? Pentru că se învață cu, cu viața și cu accesul, se învață cu oportunit- oportunitățile și se învață cu faptul că Londra este un, nu numai că e un oraș, e, cam puțin spus și Este efectiv o țară de sine sătătoare. Și hai să vorbim acum despre COVID. Că o tânără pe patul de spital din cauza COVID, a fost amenințată de antivacțări pentru că cere oamenilor să se vaccineze. Antivaxerii ăștia, una este să ai o părere a ta care e de alții, de alta este să treci la amenințări. Antivaxerii încep să fie radicalizați. Și antivaxerii încep să fie și numai că încep, deja de un an și ceva, s-au manifestat și violent la, la adresa inginerilor care insista la un, turnul de telecomunicații ce vrei tu, au fost atacați, un inginer tehnician. că ziceau 5 EU generează COVID-ul. Aceiași oameni care sunt și antivaxeri din aceeași categorie. Una este să ai o ideologie alta, alta este să de, deja să fii violent. Și antivaxerii au atacat la un moment dat sediul ITV, un sediu mai vechi al BBC-ului și de curând au atacat și un sediu la MHRA, gen partea din guvernul UK care aprobă medicamente și face sugestii de tratamente. Deci ăștia încep să fie din ce în ce mai periculoși și mai urâți ca indivizi. Una este să se ducă în Rebellion, peste, să zicem, Barclays în Canary Wharf, dar nu intră peste aici ci să afară și face plodesc, dar alta e să fie ăștia de la anti care pur și simplu dau buz în clădire și vor să ocupe clădirea acolo. E o diferență mare și antivaxerii mi se pare că sunt și ei conduși de către, de către fratesul lui Corbin și asta nu e o reclamă deloc bună. <laughs> Efectiv nu e o reclamă deloc bună n a fost bun ca activist, n-a fost bun ca politician. Cam asta trebuie să se știe. Și uite-te că antivaxerii devin o problemă reală și nu știu câți dintre ei vor fi radicalizați în așa fel încât, într-adevăr, să facă și atentate în masă, gen atentate teroriste. Și așa că autoritățile ar trebui să fie mai, mai atente acolo, pentru că elementele de radicalizare sunt, sunt acolo. COVID-19. Ce mai vedem? Un milion de cazuri cumulate de COVID în Londra, de la începutul anului trecut. Și milioane de cazuri este, așa, o normă conservativă. Că în principiu este posibil să fi fost undeva pe la vreo 3, 4 milioane de cazuri de COVID în Londra. Îți dai seama. În total, oameni morți cu COVID pe certificat în UK sunt 156.888 până la ora asta. că 200 pe zi. În continuare se moare din cauza COVID. 200 pe zi. Și în continuare sunt proteste anti, anti-vaccini, de exemplu, în Londra asta. Sincer, câteodată mă gândesc că ar trebui inventat o țară pentru antivaxel și timiști situația acolo. Pentru că nu sunt normal la cap, zău. Bun. Ce am mai aflat de curând este că 42,8 milioane de oameni au avut prima doză de vaccin. Asta însemna aproape 2 din 3 din UK. Nu este suficient. Vaccinarea ar fi trebuit să fie minim 85%. Dar după ce s-a lăsat lockdown-ul, după ce a dat drumul lockdown Uh, nu, vaccinarea a căzut ex- vertiginos, oamenii nu s-au mai vaccinat, gata. Dacă lockdown nu mai există, uh, ai dat drumul oilor și se duc să sară în fața tractoarelor că a dispărut boala, nu mai e. Și este un lucru tis, ar fi trebuit vaccinați măcar vă 50 de milioane, 55 acolo, dar nu, foarte tis. Și pe, pe tot UK-ul, ci că au fost confirmate vreo 7 milioane de cazuri de covid dar te gândești că, de fapt, suma reală ar fi undeva dublu sau chiar triplu. 14 milioane, ceva de genul ăsta, cazuri confirmate. Și, nă, trist, trist. Nu m-am uitat la statistica internațională, dar hai să vedem acum. John Hopkins COVID Map Și când te duci pe harta respectivă, o să vezi, la un moment dat, niște detalii. Când vrea să se încarce website-ul ăsta... Și o să spună la un moment dat ci Că câți, hai mă, 4,5 milioane oficial morți Din cauza COVID-ului de la început Dar suma reală este liniștit 20 de, milioane. 20 de milioane Gândește-te, 221 de milioane infectați oficial Neoficial, cel puțin 500 de milioane Morți, 20 de milioane Înci, Efectiv... Când o să se facă suma asta peste vreo câțiva ani de zile, suma totală, că pandemia mai durează încă vreo 2 ani de zile, că se va duce așa ca un ecop prin toată planeta, de două, de câteva ori, și când se va trage linie, o să descopere că probabil bate numărul de oameni morți în primul război mondial. Trist. Și ca ultimă chestie, hai să mergem să Discutăm de actualitatea britanică, londoneză, cum vrei să-i spui tu, ci că la capitolul ăla, cică, ce mișto e să fiind o țară care are bani, are potență financiară, uite, un medicament pentru inimă care costă în mod normal 2000 de lire a fost aprobat în UK de curând. Și e vorba de un medicament care ajută ficatul să omoare colesterolul rău, cică. mai bine, și ajută pe oamenii care au probleme de inimă. Medicamentul se numește Inclisiran, aprobat de curând. Foarte tare. Nu, din când în când mai, mai vezi, da știi, informații cum că, uite, un tratament, un medicament a fost aprobat în închei. Nu știu cât de repede a ajunge un asemenea medicament să fie aprobat în România, de exemplu. Bun. La actualitatea londoneză avem o chestie, că La capitolul Viața revine la normal în Londra. Ci că oameni cu Rolex târhăriți în centrul orașului. Un om avea un Rolex de 140.000 de... de lire. Sunt țări în care tu ești omorât și călcat în picioare pentru chestii de 102 de lire și ăștia merg pe stradă cu chestiuni de 140.000 de lire. Dacă ai ceva foarte valoros, nu purta pe tine când mergi în Londra, de- de- deși se zice că Londra este un oraș sigur, e drept, majoritatea morților care au loc sunt între ganguri, uri în asta când se bat între ele pentru teritoriu. Dar uh, alții care mai mor, oameni cu Rolex. Și nu ar fi primul caz și nici ultimul. În Londra nu trebuie să umbli afișat pe tine cu tot felul de briz extraordinare extraordinar de scumpe. Și Rolex, ăștia cu Rolex sunt targetați. Pentru că nu. 5.000, 10.000, 140.000 de lire. Ești nebun? Bun. Ce am aflat de curând este că limita la cardurile contactless crește la 100 de lire. Mi se pare că decât de normal așa, dar cu ocazia asta trebuie să te gândești să-ți iei și un din asta cum e zice și un portofel din la metalic în care să-ți ascunzi cardurile ca să nu fie ușor să îți fure cineva când trece pe lângă tine să-ți facă uh, skimming sau ceva de genul ăsta, nu știu exact cum se spune să-ți scaneze cardul pac și să-ți ia banii <laughs> În fine, ideea este că limita crește. Deocamdată a fost la 45 de lire și din 5 octombrie crește la 100 de lire. Și în principiu, plățile astea sunt sigure și nu au fost foarte multe atacuri în care să se fure cardul și să facă contactless. Ideea e că dacă ți-a fost furat cardul, poți să vorbești cu firma și firma este obligată, să, este obligată să-ți returneze banii respectivi. Bun. Guess what? ce înseamnă să locuiști în UK? Cică se caută tot mai mulți oameni în industria de film din Wales. Nu actori, ci vorba de tehnicieni, oameni care ajută cu machiajul, cu moda, cu construcții, cu ce vrei tu acolo. Se caută oameni care să lucreze în industria de film, mai ales din Wales. Cică nu au oameni destui. Peste tot se caută oameni, inclusiv în Wales, la, la producția de filme. Și protest în fața Parlamentului că a fost de curând, un protest din cauza timpilor care protestează împotriva timpilor de așteptare enorm de mari. Efectiv, eu trebuia să fac niște analize la urechi, pentru că eu n am sub 30 de decibeli și trebuia să fac asta anul trecut, în ianuarie, februarie. Nu pot să mă înscriu la o programare și vorbim de un an și jumătate deja de că nu pot să fac programarea asta și va mai dura un timp. Gândește-te... În 2020 și 2021 au murit oameni cu cancer, care nu au primit, n-au primit tratamentul pe cum trebuia să primească. De ce? Pentru că au fost foarte mulți oameni bolnavi de COVID în spitale. Și, nu, no, sunt oameni cu cancer care nu și-au primit tratamentele și alea. Mă duc eu că am o problemă de auz. Asta e. Dar, uh, uite, de că au început să apară proteste și mi se pare că și de curând uh, ăsta, cum îi zice Boris Johnson, a decis că va crește taxele cu 1,25% National Insurance Taxes, ca să copere social care, adică îngrijirea de bătrânilor, îngrijirea adulților și ca să ajute și cumva și NECS-ul cu ocazia asta. Dar, da, uite, este clar că NECS-ul va avea de lucrat ani întregi, că discutăm de vreo 7 milioane de oameni care sunt pe lista de așteptare, eu printre ea. Așa că, vedem, va dura, va, va fi nevoie de câteva miliarde bune ca să fie susținute în pentru ore suplimentare, pentru echipe tot mai multe. Sunt curios să văd dacă chiar o să le mărească și salariile celor din NCS. ce Le-a mărit salariul cu 1-2%. E o nesimțire ordinară, pentru că 1% nu acoperă nici măcar inflația. Deci A fost, a fost știi cum se zice la țară în Moldova, un stucit între ochii, ce a făcut Boris Johnson cu ăștia de la NCS pe care el îi lăuda și spunea că dacă e, se întâmplă brexitul, ul 385 de milioane ajung la, la NHS, Uite, mincinos mare. Dar pe de altă parte, uite care cunoscut verde în fața oamenilor, zice Domnule, ne pare rău trebuie să rupem o promisiune din campanie, <laughs> a recunoscut, și va trebui să creștem anumite taxe, pentru că nu putem acoperi Social Care și NHS altfel. Foarte bine, crește taxele pentru că asta e viața, n-ai ce să faci. Mergem mai departe. Heathrow dă pe Border Force din cauza timpilor de așteptare de 5-7 ore ce s-a întâmplat? acum fiind vara terminată și școala începută o tonă de oameni venind cu copii au trebuit să-și la rândurile foarte lungi ce se întâmplă? dacă nu vii cu copii atunci poți să treci pe la e-gates porțile electronice și poți să treci foarte repede dar și că dacă vii cu copii nu știu care este problema de trebuie să aștepți în persoană undeva să te duci să te verifice și așteptau oamenii 5-7 ore, ore au leșinat unii pe acolo deci, o chestie extrem de ridicolă. Și Hidro alunga <laughs> vina pe board Falls când n-aveau suficient de mulți oameni pe zona aia. Ideea e că eu aș da vina mai degrabă pe, pe o mulțime de oameni. Băi, de ce ați plecat în concediu, mai ales în, în pandemia sau încă e pandemie? Du-te când ai tabă urgentă, care ai ceva de făcut Nu te du un concediu, fratele meu. Dar oamenii ăștia sunt nițele inconștienți, o bună parte dintre ei. Bun, ce s-a întâmplat? O mie de azilanți au trecut canalul Mânecii într-o singură zi. Când? Săptămâna trecută a fost asta. Mai multe vapoare din asta. Cum li se zice? Banghis? Danghis? Donghis? Nu știu cum li se spune în engleză. O mie de azilanți. De ce nu le zic imigranții? De ce nu le zic refugiați sau alte chestii? Pentru că statutul, efectiv, nu știu. N-am de unde să știu care este rolul lor sau alte chestii, știi? Speranța lor ar fi ca la un moment dat să devină imigranți, efectiv să, să se stabilească în ochii. Dar ca să, fii, ca să ceri azil, când te duci, să zicem, fie SUA, fie Canada, în orice fel de țară, ca să fii considerat azilant legal și nu imigrant ilegal, trebuie să, prima oară când ajungi în, în țara respectivă, să te duci direct la autoritățile portoare și să ceri azilul. Nu știam treaba asta, dar e undeva ascuns undeva într-un podcast de imigranție, spune chestia asta și zice, domnule, dacă vrei să nu fii considerat imigrant ilegal, trebuie să te duci direct la autorități și intenția ta, clară de la bun început, să fie ok când ajung pe țărmul țării respective, gen UK. Primul lucru pe care vreau să fac să iau legătura cu autoritățile și să cer azil. Și asta și trebuie să-și declari. Că dacă te duci acolo și te duci după aia prin sate și printre oameni și mergi pe mai departe, atunci o să fii considerat uh, imigrant ilegal. Și atunci home office te poate deporta mult mai ușor. Când cere azil, venim pe ruta asta de azilant, este altă treabă pentru că, în principiu, trebuie să-ți ofere accommodation, un loc de trăit, locuit, cât îți verifică ție acel asylum claim. de Și atunci E mai corect să zic azilanți decât refugiat, pentru că nu știu dacă omul e refugiat sau nu, din, din ce fel de țară bine, că poate doar alunga de țara aia. Și, nu, nici imigrant nu pot să zic că până la urmă nu știu dacă vor fi aprobat sau nu. Așa că e o diferență foarte mare. Plus că termenul de imigrant are, a câștigat o not- să zicem, notoritate negativă, deși nu are. Deși nu are și nu trebuie să fie. Toată lumea e imigrată, e imigrat pe bandă rulantă, inclusiv Britanice, la sfârșitul secolului 19 spre 20, britanici, englezi, englezi, scoțieni s-au dus în partea de lume, gen uh, american, nu? Și atunci au emigrat și înainte, adică în secolele XVI, 15 XVI, XVI. La fel, emigraseră foarte mulți englezi și irlandezi încolo, așa că se întâmplă. Bun. Și o ultima chestie pe astăzi, cică Biserica Anglicană. Vom apa digital 19.000 de cimitire în următorii 7 ani de zile. Să vor duce oamenii cu costum, cu, costum, cu backpack, cu gheazan în spate, cu două lasere, probabil LIDAR, cinci camere, și vor face harta digitală a locurilor și 19.000 de asemenea cimitire ale Bisericii Anglicane. Gândește-te, 19.000 de cimitire, câți oameni trebuie să se îngrijească de ele, câte biserici sunt, și ce averi ar putea avea Biserica asta anglicană, gândindu-te că au numai 19.000 de cimitire. <laughs> no. Și atunci, uite că o să fie. Aceeași tehnologie cred că este folosită și la Google Street View când se ducă ăștia pe vârfuri de munte. Și atunci când te pot, pe anumite zone te poți plimba cu Google Street View prin pădure și prin locuri de munte. Și e aceeași tehnologie. Un găzan în spate cu mecanisme în alea de scanning și te duci pe mai departe. Și cam atâta cu știrile recente din actualitatea britanică și londoneză. Și uite cum acest episod este puțin mai scurt pentru că, sincer, cred că am povestit de prea multe lucruri deja până acum. Ideea este să nu îți consum prea mult timpul. Important este să am un mesaj de transmis, îl transmit, după aia închidem și ne vedem pe data viitoare. Și uite cum am ajuns la final de episod, episodul numărul 179, denumit Dinții de la capătul pandemiei. Și acum îți dai seama acei dinți. Discutăm mai degrabă de niște dinți lipsă, <gângălă> până la urmă, <gângălă> unde am vorbit despre penuria de muncitori și despre povestea de succes în UK a lui Vasile și Mandelina Barbu, care și-a făcut pabula acela numit Old, care și-a făcut, au cumpărat pabula la Old Panty, Panty In. Oameni foarte destojnici. Eu sunt Manuel Ketza de la manuelcheța.com. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!